0: 我们在这个过程当中，这没有一个最佳的选择。
1: 我到了天堂，我还要弹琴。你借我这胳膊，终
2: 于可以不带我、嗯、讨厌的工作，我就可以天天。在繁
0: 华的纽约街头的那声呐喊，我知道这是犯错了，但是我们可以集体犯错。嗯
3: 《名、嗯、影圆桌派》，大家好，我是夕阳，我是余坤
1: ，没有人是局外人。大家好，我是太平角
2: ，我是一九零零。
3: 今天我们想跟听友们分享的是一部华裔导演中美合拍的电影，叫《别告诉他》。整个这部电影的幕后创作团队应该是去年比较火的一部电影，叫《摘金奇缘》。我不知道大家听没听说过啊？这个片子等于是那部电影的团队又重新制作的，啊、呃，也是关于中美文化的一个议题吧。还是先让 Chris 帮我们简单的回顾一下这个片子，他在讲一个什么故事啊？嗯，这个电影的女主角叫比利，她是个
1: 出生在美国的华裔。小的时候呢，父母专注于事业，就只能把小比利寄养在了东北长春的老家。嗯、父母可能在美国打拼，嗯、比利呢和抚养自己的爷爷奶奶感情自然就非常深厚。没多久，比利就被爸妈接到美国了，重点培养嘛。慢慢的呢，比利也。变成了美国的做派，学习的文化呀，各方面都是美式的。
3: 他好像是在片子里面说是七岁的时候去的美国，是吧？
1: 对，回的美国。嗯，所以后来呢，中文也都说的磕磕碰碰的了，没有几句说的是完整的。有一天呢，一大家人得知奶奶得了癌症，而且是晚期了，所以大家都急着从美国呀、日本呀回到长春老家。嗯，但是比利的长辈们又不愿把这个伤心的消息告诉奶奶，打算瞒着奶奶的病情，不让奶奶知道。比利就觉得不太理解，他的父母先回到了长春，后来呢，比利透支了自己的信用卡买机票回到了家乡，他想用美国人的思维告诉还蒙在鼓里的奶奶，让他坦然温馨的走完最后一程。但是父亲母亲这些长辈嘛，坚决不同意，嗯，坚持用中国人的善意隐瞒送走奶奶。一家人甚至为了忽如其来的回国大团聚，编了一个谎言。说是为奶奶在日本的大孙子、长孙结婚，哎、呃嗯，在家乡长春举办一场风光的婚礼。在热闹的婚礼上呢，长辈们也忍不住登台向奶奶动情的致辞了。最后呢，毕利一家人回到了美国。嗯，其实这个剧情就是
3: 很简单，对，很简单一个剧情。嗯，其实就是围绕着奶奶得病，啊、呃，然后一家人回去看望奶奶，同时纠结在要不要告诉她癌症的实情。这么一件小事情吧，那围绕这个小事，其实也发生了一些故事。等于是他两个儿子啊，一个是常年待在日本，一个常年待在美国。回到国内之后，国外跟国内的这种情况的不同，我不知道你们有没有经历过或者听说过电影当中的就是发生的这种事儿。嗯
1: ，我经历过，就是我奶奶生病的时候也有。家里面也是隐瞒瞒着他，嗯,嗯好像这种事情真的是比较多了，嗯
3: 嗯，就国内的话还是会以这样的方式去处理什么，是、嗯、吗？
1: 嗯，比较常态吧。嗯、当时其实我也有有点疑问，但是我当时没有多想，父母说是什么，就是我就跟着做了，嗯，没有在老人面前提过病情的事。
3: 嗯，当时看完这个电影的时候，你看到这这段情节的时候，你当时是什么感觉
1: ？作为中国人来讲，还是比较理解这一点的。但是我从来没有意识到，站在一个 A B C 在美国长大的一个华裔中国人，说到底骨子里面还是中国人嘛。嗯
3: ，就是之前你会感觉这其实不是个问题，对，
1: 这都不是事儿。嗯嗯，大家都是这么过来的嘛。有句老话，情况就是这么个情况啊、呃。既然大家都是这么过来了，好像大家也就选择随了长辈们的意思，随大流了。嗯、呃、嗯现在看起来其实里面还是有道理的
0: 。嗯嗯、那于果老师编导一定是对这个生活一个非常深的理解和观察
3: 吧？据说是、啊、整个这个故事是他自己的、啊、他自己的一个经历。OK， 嗯
1: ,嗯、啊，影片的结尾有一个录像嘛，家庭录像、嗯
3: 。
0: 啊，对，呃，但是呢，刚才 Chris 在讲的这个过程当中呢，其实也有一个很重要的一个点，其实在这个过程当中，他一直在演这个奶奶的，就是面对这些人不告诉他他的一个生命后期的表现。因为我是医生嘛，就是这些东西司空见惯了。因为我也在肿瘤科干过，很多人会选择不告诉家人，甚至会隐瞒。而且很有意思的是什么呢？就是说，我们很多人最后呢会欺骗自己，其实他也知道。比方说在肿瘤科，他不会一点觉察没有，他会骗自己我不是。嗯
3: 就像这个片子里边奶奶，我觉得这个奶奶，反正给我感觉她好像是应该是知道，甭管是她是她有数吧，她有数，心里有数、啊、她有数是是,是
0: 、呃、我相信每一个人都会有敏感的那个东西，我并不是像想象的那种大咧咧的，你再隐瞒再隐瞒，她也不可能一点觉察没有，嗯，那么是不是我觉察了，我就将错就错？啊，我也不说破。可能我们也经常会有那样的故事。最后他说：“其实我早知道了。”但是呢，这个电影好就好在，就是说他是从比利这个视角来演的，嗯、就他孙女一开始、嗯。对，一开始是非常反对这种说在国外这是违法的，对违法的，法对对对,对、嗯嗯。然后呢，他最后参与到里面，真真正正什么是对别人更好的一件事情，并不是说我们想当然的那种东西。这也是这个电影的精髓，我觉得。
3: 别告诉他啊、嗯！你们看完之后有没有记得印象比较深刻的情节
0: ？因为他是，其实他是
1: 好莱坞拍的，哎，他的班底是好莱坞的，就是去年《宅基地》那个电影的班底。其实，在初期，我在想，一个好莱坞的班底去拍这样一部就是中国化的一个现实题材的影片，到底会有一个怎样的呈现？后来比较吸引我的就是，他还是比较如实的吧，剧组真的来到了长春。然后真的没有再用那些说着蹩脚中文的演员。这个女主其实她也是东北味儿啊、呃，其实她也学习过中文。零几年在北京外语大学来学习过一段时间。选角方面各方面都比较尊重了。我们也看到了一部超过百分之九十的中文对白的好莱坞电影，这个之前在好莱坞是不可想象的，因为美国人是不习惯看字幕的。嗯啊、呃，所以这也是很难得的一个一次观影体验，就是好莱坞版本,本的一部一部拍中国现实题材的，拍的还不错的。再就是。它里面的很多情节让人很有代入感。如果你经历过，就是家里面有这种事情的话，你会老是联想起以前的你、你的那些事儿，嗯啊、呃，你们家那些事儿。所以这个也是给我留下印象比较深的。啊、呃，当然是比较私人化的。印象最深的，我觉得是片尾的那一声最后在繁华的纽约街头的那声呐喊，嗯、哈、嗯、哈、嗯，对我特别喜欢。嗯
3: 嗯、那个情节，你可以跟观众介绍一下，是为什么他会最后，他前面应该好像是有一个、有一个、有一个梗嘛设计出来的、啊
1: 对，对，就是。在比利回到长春的时候，他奶奶喜欢去早晨晨练，啊、呃，去打打拳在楼下，所以他就对着从美国回来的这个孙女，就说你哎，你经常练习练习，然后嘴上喊着口号哈哈，然后打拳，把你身上那些浊气啊，他就是那个污秽的气，把它排出来。我相信这可能也是他对自己的病情的一种暗示吧，要健康的活下去什么的。但是这个呢，就是给比利留下了很深的印象。打了拳还要吼，吼了之后能吼到这个树上鸟都飞了、嗯。到了电影的结尾，他从长春回到美国之后，比利走到繁华的纽约街头啊，周边都是纽约的景象，外国人。这时候比利突然好像顿悟了，也好像记起了什么，突然就停下了脚步。就非常让我觉得非常非常有意思的就是他在纽约街头。打了几拳，然后嘿哈了几声。这个时候画面切到了长春，长春他们楼下的那个树上的鸟惊起了一片。对我非常喜欢这个结尾、嗯，总是觉得可能现在的年轻人好像以前的东西留不太住了，但实际上不是这样。就是你是中国人的话，你在这个家庭里面很多东西是潜移默化的。就即便比利他身在美国，很多东西也能影响到他。嗯，当然其实。这个电影最后还有一个额外的一个彩蛋，就是在字幕出现的时候，就是这个嘿哈的来源是一导演王子异他的,的家庭啊、呃、真正的奶奶,奶,奶他的家庭录像、嗯，他的奶奶在录像里面去教王子异说你要多锻炼锻炼，要打拳啊，嘿哈哈，使劲吼使劲吼，呃，就我觉得就这个东西是其实是很感动我的，很感动我的，就是导演还是挺客观展现这个东西的，但是让我们思考很
3: 多，给我们思考的空间是很大的，嗯。刘老师当时看的时候，有没有看到一些比较关注的事情
0: ？嗯，这个电影就像 Chris 讲的一样，因为我不太了解哈、啊。刚才你们说的他前一部电影哈、啊，我也没想到。我一直以为啊，这是一个比方说在美国学导演的一个华裔自己筹资拍的一个电影。我想为什么拍的这么好？原来有很强大的这班底在后头。啊嗯、哎，对、嗯。但是呢，我更关注的就是说他拍的很真实。完全没有美国式的中国电影对，而且很接地气的那些，比方结婚的场面，出,、哎对,出,出哎、对，其实这些东西呢，一定来自于编导很注重，就像我们说那个少年的你一样，曾国祥其实他也是个香港人，他也做足了大陆的文章，你看不出一个香港的一个视角更客观，就像我们自己拍的这个电影、嗯，甚至比我们自己观察的还细，因为他跳出了一些框框。所以说，这种视角一旦他要用心的话，真的可能让我们惊出一身汗来。呃，好莱坞来抢占中国电影的地盘了。但是这个电影呢，好就好在它把一个非常现实题材，就像我刚才说的，其实我们现实当中很多很多，因为现在一讲到癌症嘛，我也是经常接触的亲友，也会有遇到这种情况，到底是告不告诉他？这部电影我觉得非常有现实的意义。那到底是谁对谁错呢
3: ？其实这个电影并没有给出明显的倾向，嗯，对，没有个人倾向，对对，
2: 你看谁了，也看对方是什么得病的是什么样的性格什么样的人
3: ，对
0: 对
2: 对，有的人就一定要知道，有的人是打死不能知道
0: 。是，一开始这个比利是站在他的视角，觉得这样是对奶奶说，万一他要有想说的话呢，嗯、然后他爸爸还是他。大爷的就说
3: 他没有想说的话，他不说的，不说，的，就是没有想说的话。嗯、然后比利说，那万一他有他想想做的事儿啊，想和想,想,和、嗯、想,想和大家告别，想和大家告别，对啊，对，啊、有一个致辞呢，就那种意思。对，
0: 对对然后他们就说，爷、啊、爷当时去世的就是最后告诉他的，对啊，他就来得及。对说的这个也其实蛮实际的，就是他最后他一定知道他要走了啊，那时候也来得及。对，从这个意义上讲，比方说美国人觉得这是维权的和违法的，那是不是真正尊重了这个意愿？是不是就是那个当事者就很想知道？嗯
2: ，百分之七十的据说是被吓死的，知道了以后能不害怕的人很少。嗯
3: ，因为我又联想到很多电影，当然很多都是欧美拍的嘛。然后比如说之前看德国有个电影叫《最爽的一天》，然后那个就是他知道自己。呃，时日不多了之后，然后开始就跟那个医院清单一样，然后给自己列清单，然后我要做这些事情。嗯、你也能感觉到，他要是告诉的晚了，然后他会不会说你应该早告诉我，然后我就可以，啊，我好多事情还没干呢，我、啊、还有好多事情没做。你如果从比 i 那个角度的话，我觉得他的那个心态是跟我刚才讲的是有点像的，他就怕出现。哎呀，会不会奶奶？你到时候奶奶会埋怨你们，你太后悔了。早点告诉我，可以去做更多我想做的事情。其
2: 实是这样的，嗯，就是说，双刃剑，一方面就是告诉好，他可以自由选择；，一方面又很少有人能忍受这个，就是不停的，就是啊，又恶化了，今天这儿疼，是不是又转移了？也很少有人能扛得了。所以就是还是要看这个人是什么人。反正如果是我的话，我觉得年轻人。知道了就知道了，但是老人不说，可能也就不说了，因为老人的癌细胞它发展的很慢，你不去刺激它，它可能就活到个九十，带着癌细胞也也就活了，他也干不了那么些事儿了。但是年轻人不一样，知道了可能换一种活法，可能更好
1: 。我觉得啊，正是和这个文化差异、家庭观念有很大的关系。欧美人活的可能更自我一些。你要是真不告诉他，他可能真会起诉你，是啊，对吧？你我有这么多事儿没干，我还有这么多话没说，就是、你最后告诉我我要咽气了，你告诉我、哎、你等等，你怎么不早告诉我呀、啊？对吧？但中国人不一样，这个电影其实它很客观地反映出了就中国人以家庭为观念。为什么这个电影里面有很多的饭局嘛？大家围在一块儿，我看了就是一个导演的采访，曾经有制片人跟导演抱怨过，说咱能不能别老拍饭局，别老吃。这个、对，这个电影里面这个饭局太多了。会削减这个欧美观众的这个注意力的。然后这个导演说：“你，那你就不明白这中中国这个文化了。我们中国文化就是饭桌上的文化。嗯，啊、嗯哎，所以说和和这个家庭观念也是有关系的。那这个老人呢，他他虽然也在医院看着病，他也知道自己有病，但是他还要张罗婚礼的婚礼,、嗯婚礼嗯。其实这些事儿可能在国外都是他们自己的事儿、嗯哎。对，咱们这中国的这边这帮老人就是，哎，我就是要一家之主，对我就是要张罗，嗯。嗯”对，我觉得他这种想法和外国人是不一样的。那在告知他病情的时候，你也要有区别对待。其实他更多的是活在一个家族的里面。嗯，你要是告诉他之后，他可能觉得，哎呦，你看我不能去张罗婚礼了，啊，我不能这个了，所以他可能会觉得这个对他有影响，他可能病情就会恶化。这是我的猜测啊。但是我觉得，就是最主要是这个老人，他首先他是一个地地道道的中国老人。嗯，他是活的一个家族的一个一个长者，所有事儿都他都要掌握起来，嗯，要 hold 住这全场，对，啊，所以说我觉得他的父母不告诉他的奶奶，呃，在我现在来看还是很有道理的，尤其就是电影里面也说过那句话，在中国有句老话说是这个癌症很多是吓死的，中国人就是对病情他能不能在心理上 hold 得住，嗯，呃，有的时候我觉得欧美人可能更乐观一些吧。更开放一些，对于他自己的病情更能看得开一些，但中国人可能有些地方他稍微悲观一点，
2: 而且太忌讳死了，从从小就不对这个死特别害怕，
1: 对他可能不太想去考虑这些问题，嗯，或者说他比较忌讳这些问题、呃，所以说这个时候你告诉他可能不是那么太恰当。那假如说有这么一个人，他在中国，呃，他的心理情况也比较正常，或者说他就像我们的女主比利，他是个 A B C， 那他晚年的时候回到中国了，我觉得告诉他倒是可以的，嗯，他受到这个影响了。嗯，然后他也知道我可以 hold 住全场，我可以既忙活我的家族的事，我也可以做我自己，掌握自己的病情。但是像他奶奶这样，我深刻的觉得不告诉他是对的。
0: 嗯
1: 嗯，呃、嗯，家长是有道理，也是那个道理也是对的。嗯
0: ，在你们三个在讨论的时候，我想到一个问题，就是说，他电影是用比利的这个视角来的。他一开始，他为什么要飞回来？他父母是觉得他没有收入，他。的确也是挺节俭的，在洗衣都没有钱了嘛，啊，然后呢，他父母那个意思也不想让他分心，就不让他回来。另外也是怕他那个嘴快，和告诉了奶奶
3: ，你什么都长在
0: 脸上。哎，对对对。然后呢，他执意要回来，其实他是准备回来告诉奶奶的，他是不同意父母的。这个电影呢，就从另外一个视角，就是比利在转变。从他一开始不告诉奶奶，到最后变成其他人的同谋，一块骗奶奶。那么这个是一个什么点呢？就是说，其实比利他是一开始是不能为他这个选择去担负起责任的，他害怕万一选错了会被奶奶埋怨，或者奶奶留下遗憾。过程当中呢，因为他可能是投射的他的那种不确定性，担心他不相信父母。呃，还有他大伯他们就做对了，嗯啊，所以说他大伯走路说你要知道怎么样，说我知道，就是那个很长那一段，我就很喜欢。大伯一直在祝福他哎，一直，走路上就说、嗯、你要知道奶奶这个怎么样，嗯、他说我知道、嗯，就是那一段我觉得非常非常真实。虽然他说我知道，但是他心里并没有服气这个事情。从某种意义上讲呢，就是我们在这个过程当中是没有一个最佳的选择。嗯，对，就那一刻，你可以有保留的意见啊、嗯呃，但是呢，你看看你的这个选择是不是能够坚定？就是他是一个担心，万一要不告诉你，万一怎么样？其实他有这个担心，所以他才会犹豫。这慢慢慢慢他了解了这个过程当中，他就笃定了可以不告诉他。我觉得这是一个点，就是我们生活当中经常会知道，我到底这样做好还是那样做好？就是那一刻 呢， 我经常在 说， 你可能没有在当下 啊， 你没有力量去承载你这个决定。其实你今天选择不告诉 他， 你明天可以选择告诉他 呀， 啊！ 但是我们在这纠 结， 我到底告诉他好还是不告诉他 好， 这才是一个点。
1: 嗯 嗯， 最早我觉得比利就是按照那个美式的那种想 法， 奶奶可能会有遗憾不告 诉， 但后来他回到长 春， 融入到了这个家庭氛围之后。他看着奶奶，就是每天晨练、啊、忙活婚礼啊、去医院，啊，很正常，各方面都很正常。他才发现，奶奶这样一个老人，活的是家庭，在这个家族中活存活。既然是这样的话
3: ，那也可以不告诉。是、嗯，我觉得是这样。是不是也可以这样去理解？就在中国人的观念当中，是奶奶的被告知病情的那份的责任和压力，分摊到了每个人的身上。好像在欧美的文化当中，就是个人是个人，自己自己管自己。
0: 嗯，从某种意义上讲， okay. 反倒是中国人更有力量。就我知道这是犯错了，嗯、但是我们可以集体犯错。对，没关系，就是我、哎、我愿意承担这个。哎，对对，你埋怨埋怨吧，但是我是为你好
2: 呵呵。就这小姑娘是不是觉得这也是一种爱，或者是怎么样？觉得奶奶更需要这样被大家这么宠着、爱着，嗯、或者……嗯
3: ，对，我觉得是有这份感情在的。因为这个片子其实我有一个点我是看哭了的，是他们在他家婚礼的时候。他应该是保姆吧，还是谁啊？然后去拿去拿病例，去对，去拿奶奶的那个病例。他如果拿了病例，他不就知道那个病
0: 情？是奶奶叫他去拿的。
3: 对，是奶奶叫他去拿的嘛？那一刻就家里面人就慌了嘛。家族人都不知道。对,对，然后比利就自己第一个冲出去了、嗯。那个地方导演给了一个相对比较长的镜头，然后是一个横移，就是比利在街上跑，嗯，一边跑一边气喘吁吁的，就他从那个婚礼现场要跑到医院去，就看到那时候。我突然一下子眼泪就出来了。我觉得在那个时刻 ，Billy 他能够，我我是感觉啊，他可能对于家人的爱的那个部分，嗯、呃，我觉得他是自己能够感受到了。就是说，为什么要这样去做？因为他也只想这样去做了。是，他下意识去的去对对跑到了医院，就那个本能的东西，我觉得那个点是把我触到了。所以当时就看了，哦，原来其实 Billy 他经过了一个转化的过程。
1: 嗯，比利的这个转变，我觉得也是这个电影的另一部分的意义吧。就是我们把这个事事情放大到别的事情上，就很多人如果站在比利这个角度，他可能就会说：“哎，你为什么不告诉他？我就是要告诉他。”呃，如果大家这样不好理解，大家可以反过来想：如果有人就从美国回你的亲戚回来，说要告诉他，然后咱们大家是不是都会很执拗的反对他，说你不要告诉他，你千万不要告诉他。但是 Billy 的转变，我觉得是这个电影的，就是另一部分意义啊。我这么说是因为，他融合了。呃，我认可你不告诉我，但是我也保
3: 留告诉你那一部分。嗯，我觉得他是这样的。嗯，因为他这里面有一个设计啊，就是 Billy 对着他父母说出来了，就是说你们小的时候把我弄到美国去。嗯、然后一开始就是他在叙述他跟他的爷爷奶奶在一起生活，其实是过得非常幸福，啊，然后。他父母把他带到美国之后，然后他说那是我最后一次见我爷爷，因为他爷爷后来去世了嘛，也是因为得癌症去世了。他父母连跟他说都没跟他说，去回国去参加葬礼也没有叫他，然后他就因为这件事情跟他父母,父母吵起来了。在影片当中，从那一刻你能感觉到的是，反正我能感觉到的是 ，Billy 他对于就是要不要告诉。奶奶这件事情，他所抱持的这个执念，是不是也只是他的一种需要？对，就是对于他，他要反抗他的父母。是是
0: 是,是，这一点是看得很清楚。对是、嗯
3: ，我觉得是有这样一部分这个潜在的潜意识当中的一个行为在
1: 的、哦嗯。对，其实是他需要跟他的爷爷告别，是他的需
2: 要，并
1: 不是他要告诉爷爷，爷
3: 爷有有什么事情要做，是他欠爷爷一个告别。对，所以我觉得这也是他为什么执念在这个地方的一个原因
0: 。呃、嗯。还有一点就是比利是在通过这个东西是对抗父母的。嗯啊、呃，其实父母，嗯，包括他妈很多的东西在限制他。他爸爸倒不是那么强烈，但是呢比利是你不告诉我，偏要告诉，有那么点感觉。但是呢，慢慢慢慢，就说他在最后那个决定，就最后一开始想急于想告诉他的时候，我看到的是他内在的执着的一部分，就小的一部分。然后呢？到最后他参与到里面，我更看到他是长大的一部分，能够为自己的这个选择担负起责任，因为他知道那是触触犯法律的，他还要去做，就说明他愿意承担这个责任。那一刻，他可能不是为了他的需要了。我觉得他这个转变，为什么我喜欢这部电影？就他用这么一个视角去把这个电影，其实很简单的一个故事。对啊，中国人可能很缺少这种电影。就是对那个深刻的东西的这种领悟和体验的东西，嗯，对
3: ，因为我我们确实就像刚才最早说的，我们好像特别忌讳，嗯，谈生死的问题、嗯。中
2: 国人尤其是，嗯，也没有宗教信仰，反正就是
0: ，嗯，尤其是在在墓地上那一段，呃，就是非常搞笑，对。<笑>然后
3: 啊，其实我觉得这个也是他拍的很好啊，因为那个地方特别有代入感，因为我们平常比如说清明节的时候也会这样。我进得那段情节可以跟大家分享一下，他们家族所有的人，然后要给他爷爷上坟嘛，应该是，其中有一个他应该是他大伯吧，然后要点烟，然后他奶奶说，他已经戒了,经了、啊，你不要给他抽，然后他爸说其实他一直都抽，没戒，没、啊、没戒啊，对，然后一边给他烧那个纸钱嘛，啊，一边说哎，你买点这个买点那个啊,啊，然后大家会在墓地那儿分食。就是给爷爷吃的东西啊，你一定要打开吃。其实我觉得中国人的智慧在这地方，嗯，就是他把一个那种该悲痛的对悲痛的东西、嗯，他有一种方式去把它转化掉。好像在他们那个世界里面，就是所有的人其实没有真正的死去，你只是到了另外一个世界，你还是跟我们还是可以交流的。我跟你一起吃，跟你一起喝，嗯、跟你一起说话。好、嗯、
2: 的，嗯，
3: 对嗯我觉得导演确实在这方面肯定是。他有自己的经历在
2: ，真是这样吗？因为我没有经历过这样，我没去上过坟。呃
3: ，因为我有这样的经历，这是这样的，是这样，是,是对，所以会带会的,的，对，带吃的，而且当完。对，嗯、是
2: 这
0: 种，就是在、呃，因为我接触过那个佛家的朋友嘛，嗯、就说那个供果是很有好的，嗯、就是供过那个东西了是好的，再给小孩吃，嗯，就是一种祝福嘛。对对对,对、嗯，中国人是要、啊、非常。这是我们中国人看穿生死的一种表达方式、嗯。这个电影让我想到什么？就是去年前年王学兵拍的那个电影叫什么呢？啊
1: ，在西南拍的那个
0: 啊，就是《生死书》嘛。
1: 那、啊、叫什么？呃《明王星时刻》。对，对《明王星时刻》。明亡
0: 星时刻。对，其实这是表达我们中国民族看淡死亡的一个非常好的一种表达方式。其、就、实、是、他在墓地呢，并不是哭，因为你整天去上坟嘛。他更把他当成他在那儿，好，我们可以交流。其实还有一段就是，嗯、见见会会哎，那个他姑姑说保佑那个谁，对对，<笑>上,嗯、上上大学。对，呃对、嗯，一会儿三鞠躬，他奶奶对一遍一遍的说保佑谁，然后又说了三鞠躬，又保佑有谁。这段是非常生活化的东西、嗯
3: ，就是特别真实，特别有代入感。看到那个地方的时候。中国人对于生死的那种理解和和对待的方式，我觉得很有温情的一种方
4: 式、嗯
3: 。我觉得聊到这儿啊，就可以去聊一聊电影当中关于就是死亡这个命题了，尤其是当一个人，你甭管他是是否知道所谓的就是得了绝症。嗯嗯啊，那对于他本人和对于他身边的人来讲，都面临着这个问题，就是如何去面对即将到来的这个死亡，或者说如何去告别。<笑>嗯、告别
2: 那我可以讲讲真事儿吗、嗯？可以啊，讲我自己的事儿吧。我四四年多前就是查出来癌症转移，然后我就自己做了手术，没告诉我父母，就他们就不知道，因为他们都八十多了，你告诉他们。除了担惊受怕，也没有任何好处。当时的感觉就是解脱了，终于可以不干我讨厌的工作，我就可以天天玩，到处玩，然后认识了好多朋友，包括王老师也是。后来因为这个才认识的。之前是忙的，就是天天加班，这很开心，就是好像重生了一样。但是真的不敢跟父母讲。你讲了，真的就是他们会担心是，是会说啊，你为什么不治？或者你今天感冒了啊，是不是又厉害了？就是觉得这个特别没有必要
3: 。玲玲说的是另外一种角度了，嗯、就是作为病人啊、嗯、啊，或者说有这个疾病，或者他会反过去考虑要不要告诉身边的人
2: 。嗯、那是情况不一样，因为我父母是多病的，嗯、但是有一点，我觉得为什么中国人那么怕得癌症，因为要花很多钱。就你要去治的话，你真的可能就什么千金散尽，然后受那么多罪，然后鸡犬不宁。所以我觉得，为什么如果我有老人，我可能不会跟他们讲，就他们生了病，我也不会讲。而且一旦人知道了之后，我看到的很多真的是吓死的。嗯，就是他不知道的时候，他是生龙活虎的，哪怕已经是癌症晚期了，他知道的第二天开始，这个整个人就完了。有时候几天这个人就没有了，那你说那不是吓死的是什么？嗯。
3: 你们怎么理
0: 解？我从这医学角度上讲哈，因为在肿瘤科干过一年多吧，啊，面临了很多的呃即将死去的人哈、啊，得了癌症这个东西，我们也探讨过哈、啊，就是我们也探讨到底要给病人治疗，嗯、我们也私下在交流说，如果我的亲人。得了这个病，我不会给他用化疗。
2: 是、嗯嗯，很多医生都是这样
4: 。但是
0: 呢，我们医生呢，你不可能人家来找你了，你说你别用化疗了，有很多的副作用。我说我们必须尽本分，告诉你可以用什么药。呃，但是呢，在我从事那个年代，就是呃，应该是快二十年之前嘛，就说我们在那个过程当中呢，我们是知道那会儿的化疗药大多数是没有用的。百分之七十是白打，对对可能百分之三十才有效。但是呢，你是一个医生，嗯、你能说没有用吗、嗯？那是最好的办法了、嗯。那所有的当事人他必须承担那百分之七十的失败。他有
2: 求生欲
0: ，对，就算是
2: 知道很遭罪，他也要试。一般人是这么想的。是，嗯、所
0: 以说我们经经常会告诉他我们会怎么做啊，我们可能用什么药，也告诉他可能会有些副作用。但是没有别的选，
2: 对
0: ，那除非你可以放弃治疗，所以在这个过程当中呢，其实我们每一个人都是在，看看是不是能够自己做主，
2: 对，啊，嗯、但是
0: 我们很多人就觉得，哎呀，信任医生吧，那医生只能替他自己做主，替不了你做主，所以说，那我们就签字，就是、说当你来找我的时候，我就认为你是需要我来治疗的，嗯，如果你不需要我治疗，你就可以出院。啊，你可以拒绝治疗，但是我给你选的机会。说到生死，我想前段时间刚分享的那个《阿甘正传》，妈妈讲的、嗯、啊，死亡是生命的一部分。当然，编导用女人的一个口讲出了这句话，因为我们决定不了生，也决定不了死一样。上帝可以给我们生命，也可以带走我们的生命，任何人都左右不了。我不可能决定我什么时候到这个世界上，那我也决定不了我什么时候不离开这个世界。但我们可以决定我现在走，对对对对，对<笑>对,对,对，有时候我真的讲哈，就包括我们前一段时间分享的那个，嗯，超越风云院。我记得我用了一句话，我说当印第安人把他捂死的时候，结束生命让灵魂自由，就是那一刻他给他结束生命是解救他的。就是他那一刻已经没有这个自由而言了，所以那个生命对他是一个至苦。从某种意义上讲，我们不能一概而论去这个生死。生死永远在我们能选的时候，我们可以选；当我们不能选的时候，我是不是愿意选择接受？哎、呃，我觉得这个电影其实也是带出一个很大的一个主题在里面
3: 。对，嗯 ，Chris 怎么想？
1: 嗯，那天看完电影，我们还聊过这个生死的事儿。这很，这很明显是这个电影的一个很重要的一个话题啊、呃，里面探讨的点。呃，我自己想了想，就是到现在到我目前为止，因为我还没有面临过生死，所以也许到我预知道自己死亡来临的时候，可能也不像现在这么洒脱了。呃，我不知道未来会怎么样，但是到现在当当下这个，我想了想，就是也没那么可怕，也没那么重要。最主要是你告不告诉我。我觉得也不重要，因为我觉得要是到那个时候，我应该也没有什么特别想干的事，因为我该干的也都干
0: 了。嗯
1: 、呃、不是说我现在已经全都干完了，而是说到那个时候，我也就没什么遗憾了，因为想干的应该也也都干的差不多了，想玩的也就玩了，想想活的,的人生也就活过了。大家都知道，到最后七十八十九十一百一百一，<笑>你到底到底要活了多久，对吧？到到最后还是那句话，他只。你早晚要遇遇到那个人生的那一部分，那一部分就像一个门槛儿一样。我最近看了，就是在泰国有一个庙叫白庙，在清呃清来。那个白庙是什么意思呢？就是一个华人设计师设设计给皇后的那个庙，就设计成，呃，它是以天堂为一个蓝本，上面有一个拱桥、嗯。那个拱桥的下面呢，就是如果你做过亏心事、不好的事儿，下面就是地狱。但如果你跨过那个拱桥，上面就是美好的天堂。那个我觉得非常好。我为什么喜欢这个建筑啊？就是因为往往这些建筑都总是把人带到一个美好的一个境界。但是那个建筑上也有那个地狱里面伸出来的手在下面挣扎，就是都要告诉你，每个人的最后都要有一个去向。嗯啊，也未必都是天堂，未也未必都是地狱。你现在就是在现实中的这个人生，只是一段经历。嗯，最后。无非就是跨过那的那个拱桥，你该去哪儿就去哪儿了。后面还有别的事儿，像那个一九零零说的，对吧？我到了天堂，我还得弹琴，你借我这胳膊、啊。了。对，后面还有好多事儿，可能是。嗯嗯、所以说，你想到这个时候，你那你现在在世上干嘛呀？你不赶紧努力的活着吗？想干什么干点什么？嗯，因为后面还有很多事儿呢。所以说，我现在不太考虑那些事儿，所以告不告诉我也就不重要了。那你就可以告诉我。当然，你要不告诉我，那就是可能家族需要，可能就是家庭成员之间的那些东西了。啊，他们觉得可能不能分担这种。痛苦没关系，那可以不告诉我。我觉得，就如果看开这些事情，可能后面事情迎刃而解了
3: 。你们刚才说的时候，我突然在想这个问题啊：我们是不是真的就是生死是掌握在我们自己手里面
2: ？死是的死是的、嗯，生不好说。死我们
0: 可以掌握一部分，<笑>可以掌握一部分
2: 。就是、说人至少有去死的自由、嗯。很多癌症患者是自己把自己弄死的，就是他可能之前一直想死，他就用各种办法。作，他可能太痛苦了，或者怎么样，他都不知道自己在寻死。但是抽烟呀、啊、喝酒呀、啊、熬夜啊，慢慢他就真的这样了。那那个时候可能对生命的理解会不那么一样。嗯，但是我觉得很好玩就是一直觉得好像活着很累。我七岁的时候就写过一书，就跟我爸妈说：“我说那将来我要是得癌症，不要给我治。”然后说：“人都会死的，然后也别难过，人活太久很辛苦。”那是我刚学会写字，我第一篇作文就是写了封遗书，就一直觉得好像是有一句话叫“劳我已生，息我已死”。嗯，我们生是在这劳作啊，是很不容易的。当你死的时候，你就是休息了，回家了，睡觉了，安眠了。就是本来生死就是一体的嘛，你是从一个形态到了另一个形态，而且你你的身体、发肤、你留下的文字、孩子什么，它都存在的。就是只是一些物质形态变化了，不是说消亡了，死而不亡嘛，始终不觉得生死是个什么多大的事儿。
1: 嗯，其实我觉得，就是以往看过的电影中啊，有很多讨论生死的，真的是好的电影里面多多少少都会碰，比如说刚才提过《阿甘正传》啊、嗯，很多电影都提到了生死。《阿甘正传》里面还有两个女性角色去世了，母亲啊，还有那个珍妮啊，这些经典电影，大家从中都可以获得很多的启发。我们做做这个节目的意义吧，就是如果大家都看电影，可能会洒脱很多
2: 。<笑>对你看了无数人的人生了，对吧？但是当你自己的发生的时候，还是不一样的。那个时候你，你你真的挺过瘾的。而
3: 且其实<笑>真的真
2: 的很好玩的。
3: <笑>就这里面有一个你很难办的事情，就是当你的身边的人遇到这样的事情的时候，就像这个片子里面所呈现的那样，就是你哪怕你觉得。再洒 脱，
2: 嗯，
3: 当你身边的人遇到这样的事情的时 候， 你又你也没办 法， 那
2: 是他的人生 啊， 对， 那是他的 命， 好好对他就行
3: 了。在那个时 刻， 你会去纠结这个点。我就打比方 啊， 我看了很多人都会这 样， 就是 说， 因为绝症 嘛， 然后花钱又 多， 然后最终竹篮打水一场 空， 到时候就别治了或怎么样。但是 啊， 因为 啊， 是挚 爱， 对， 所以
2: 你要觉得替他。努努力
3: ，对，你会去倾尽全力去做，嗯、去当知道这件事情的时候，你会倾尽全力去治疗呀，或者怎么样。当然，最终的结果、呃，可能就是还是会像之前那种，呃、嗯啊样子。然后这个时候就会出现一个道德难题吧，嗯，大家会觉得，从正常逻辑来讲，你应该直接放弃，但是你又。从道德的角度来讲，你又不应该去这样去做。
2: 我是觉得，一个是要看患者本人意愿、嗯，就是以尊重他的意愿为主。反正我妈从小就跟我说：“哎，你所有的事都是你的事你给自己负好责了，你也别操别人的心，别人也别操你的心。”就我们家一直就是这么一个
0: 。呃，你们在说的这个东西啊，其实从心理学角度上来讲、啊，哈，就是这一刻你只负责你的选择。刚才夕阳说的这个情况是非常常见的，你比方说你的爱人得了这种绝症了，啊，你要给他治呢，你要花很多很多的钱，你也可能知道这个治完了，你什么也没有了，人也没有了，钱财两空。那么这一刻呢，就刚才他提到一个道德的约束，但是呢，我又不能背负这个道德的谴责，不给他治。嗯，说白了就是说我们永远做不了好人。两难,嗯、两难
2: ，对，也别想去做好人。
0: 对，为什么两难呢？就是因为我们太想做一个好人了
2: 。对、
0: 嗯。那么那个道德呢，约束的都是我们内在的那个害怕别人不说我是好人的小孩
1: 对。其实、就是、现
0: 实当中的道德就是来绑架我们小孩的一部分。我们永远没法做别人眼里你的好人。如果你做了人人眼中的好人，我一定相信你很辛苦。对。对你不可能做人人眼中的好人，那你就没有你自己了。所以说这一刻呢，你就做你的选择就行了。当然了，这个道德的背负的东西呢，你清楚，你那一刻没有力量选择就 OK 了
2: 。就是每个人不一样，就是做他自己能做的。嗯，但是就是，就从别人来讲，哎呀，真的很痛苦。这很可能是巴不得赶紧就别治了，赶紧就那个什么了，就是到后期，当然也会有还是插满管什么的、嗯。当
3: 然也会有，因为以前经常说说听一句话，就是人都是怕死的嘛。对，在那一个时刻，嗯，也会有人就是说我要挣扎啊，本能的是本
2: 能，这是本能的一种抓根稻草、嗯。对
3: ，所以其实对于病人来讲，可能也不清楚。
0: 对、就是，每个人不一样。其实这个东西呢，因为我们也经历过这样的人哈，就是说，他一旦哈，可能他在没有得这种绝症之前，他说的很好，哎，说不要治了或者怎么样，但是一旦得了癌症呢哈，他的内在的那一部分小孩就说，他就在看着你是不是给我治，他不是要治，他是看你重不重视我，
2: 管不管我。
0: 对对，其实<笑>、嗯、那个治不治不重要了。重要的是他要感受你们是不是重视我。当然了，这个东西一定是内在那个小孩，他没有感受到被重视。因为我身边也会有这样的人，呃，或者是病人，就在那作
2: ，各种哎对，各种就是你花
0: 了钱，他还觉得你没有照顾他，对，怎
2: 么都不是。所以
0: 说这时候呢，就是在考验我们的时候，你是不是能够愿意委屈自己。而且背负的这个东西，当然这里头是大戏的，嗯、啊，有的人我就豁上了、嗯，我就给你吃，吃到最后我要指责你，嗯、啊其实在这里头，我们生活当中真的这个说远了哈、嗯，就说其实我们在讨论这个东西的时候，可能节目里头也讲不清楚，生活当中到处都是这样的故事，只是说我们能够清楚，我有选，不一定非被这个道德绑架，我愿意。愿意承担这个骂名就可以，嗯，就希望给听众有一个你不用害怕，别人说你不孝顺或者你不爱他，<笑>你想给他治就给他治
2: 。我有一个朋友，就是爸爸得了挺厉害的病，他就给拔管了。也不愿让爸爸再遭罪了什么的，然后他也不会说责怪自己，他就觉得他做了可能一个双方都合适的决定。
3: 嗯、其实还是那句话，就是你能不能为你自己的选择负责？嗯嗯、对。最主要是他爸爸是不是<笑><笑>爸爸愿意把
2: 管、嗯啊？他爸爸愿意
3: 啊，那就行。别<笑><笑><笑><笑><笑>，你别
1: 把我管。对他爸愿意 ，OK，、嗯、没有关系。因为我我
2: ,、嗯、我听过最让我感动的一个，就是前一阵我一个朋友的母亲去世了。然后我都觉得很难过，然后他就还安慰我，他说：“妈妈是不想拖累我们。”然后他看到我被很多人爱着，他就放心了，他就自己选择就是走了。其实就是最后，嗯，也治疗了，但是没有。但是我这个朋友，他就会用这种方式，嗯，来跟我讲、嗯，来安慰我
0: 。让我想起好像有一部电影叫《爱人》，是吧？就是老公把妻子。得那个老年痴呆的闷死了，法国了是吗？哎哎哎对哎，对哎对，阿莫尔
1: 是
0: 、哎。有时候真的哈，就是说那一刻，他女儿是不理解的。对啊、嗯，其实对那一刻呢，可能他更了解他，就像印第安要把那个人闷死一样，就是那一刻你是做出一个艰难选择的，是,对,是对，真
2: 的对对，自己背上这种骂名去、哎、爱一个人，对对对对这个、我愿意承担这个东西，嗯。嗯
3: 就包括之前看那个《浅许中与蝴蝶》，啊，也是这样。当一个人希望结束自己的生命的时候，嗯、啊，你允不允许？你是否能够有这个选择的能力？是来去让他做这样的选
2: 择。但是，我是觉得只要是这个本人的意愿，这是第一的，是他自己想要的，而不是说他在那无能为力，你把他闷死了，是他求求你快把我闷死吧。我觉得这样就，我们下不了这个手，但是这个千万不要太可怕了
3: 。我觉得当然，当然，我觉得今天我们聊这个问题，可能也并没有一个说告诉大家应该怎么做，每个人都不一样。对、嗯，我觉得很多时候还是像于广老说的，你清不清楚你你的
0: 选择、啊，对你能不能担得起你的选择、
1: 嗯？对，我想分享一个很有意思的故事啊。嗯，其中两位听过这个故事前半节了，就是我前几天半月之前捡了一只小狗。最近这几天，我反复在想，我老是觉得其中有一个事儿，我好像没想明白。嗯，然后这几天想明白了。其实这个故事给我很多启发。我经历的这个，捡了一只小的拉布拉多，然后捡回来就是这小狗是有病的，应该是被人抛弃了。然后呢，我带他去我们小区的宠物店的时候，宠物店的店主认识他，说我捡了他那个当天晚上，在那只烧岛之前嘛，有一对情侣曾经抱着小狗进来过，那对情侣也是捡了这只小狗。但是那对情侣没有养过狗，不懂，说他是不是得病了？一看这个这个外外部体现的这种状况，就问这个宠物店店主应该怎么弄，能不能收留他？然后宠物店的店主就说呢，说应该是得病了，但是店里面全都是健康的狗狗，所以不能收留。宠物店店主就拒绝了。这两个情侣，那后面的故事就和我的故事接上了。他应该是情侣用自己的衣服包住了小狗，把它放在了我们楼下的滑梯附近。半夜我下去遛狗的时候，就发现了这只小狗。我当时想的就是，到底要不要要不要救他？后来我想，就是三下五除二，很很果断的，就是我给他一个机会，如果他争气，他能活下来，那就把他送走，呃，等他健康了，把他送走。这几天我为什么说我又想到了后面呢？就是我觉得啊，刚才大大家诸位讲的这个故事，大家有没有可以考虑一下，其实那对情侣放手去把这个狗放在那个滑梯那儿，嗯、在道德看来是抛弃。是不顾它生死，但是这只狗现在已经在我家活蹦乱跳了。昨天晚上有新的主人去我家看过了，要带这只狗走，就很喜欢这只狗。我相信这只狗以后一定是健康的成长。其实这个故事，我这两天老是觉得其中有一个点，就我想就是这两个我上一任接到这个小狗的这对情侣，他们做出了一个他们能负责的一个举动，就是我没有能力去救这只小狗，没有关系。我把它包好了，放在那儿看看有没有别的人。没想到这只狗，就让这命运的安排嘛，遇到了我。正好我也有养狗的经历，我也有做了一个适当的处理啊、嗯。所以说我分享这个故事，就是大家可以考虑，当时你是否能做到情侣的这个份儿上，就是有那个能力，不怕别人去指摘你，去、就是、说你把这个东西放弃掉了。其实他不是放弃，反而是给他更多的机会。不管后面是生与死，那都是他的一些路数了。
0: 也可能那对情侣正在家纠结呢，对呀、啊，<笑>也有可能，不知道他会遇
2: 到你啊，也
0: 有可能，也有可能，可能已经死了对对，但是那不重要，那不重要，哎、呃，那个纠结他需要为此负责，嗯
2: 嗯希望大
1: 家就是不要去做那个纠结的情侣，是是是,是,、啊是,是,是，但
0: 是有时候我们左右不了自己，
1: 对我分享这个故事就是告诉大家，不管你纠不纠结，可能那只狗有好的结局，有坏的结局，其实那是他自己的。相信
0: 他有他自己的命运
1: ，对他有他自己的命运，他自己的命运就在于他从那个衣服里面露出了他的半个脸。我在第二次看到他的时候，我第一次看到他并没有把他拿走，我第二次看到他的时候，哎，我一看那是只狗狗啊，他自己争取到的那个活生的权利。其实你抛弃他和他自己争取是两回事，两回事。他的生生命力是如此的顽强
0: 、嗯，他生命中应该有你，对，不然的话你看不到他
1: ，对，所以大家。不要担心去做中间这个情侣的这个身份啊！也许他有后面有自己的路数
2: 。很多时候就是身不由己，就只能干自己想能干的。你想再多，到了那一刻也是本能在选择
0: 。那个想的太多是我们需要想的太多、嗯，因为我们左右不了那个想的太多后面的那些感受，是那个东西要出来，所以我们才会想的太多。嗯
3: ，对。其实你电影里面那个 Billy。他最后，甭管他是做出了什么样的选择、嗯，他就用一声吼声，一切都释然了，都可以接受
2: 。而且他有可能是觉得这就是奶奶想要的，想要的生活，我就看到了，嗯、我就为他高兴。他是真的接受奶奶这个现状是挺好的。嗯
1: ，对，那声吼声，我觉得就是一个融合传承。以后他可能遇到这种事情的时候，他不会像不理解的西方人那么极端。觉得你这个我就要去告你了，嗯，他可能就是有更多的选择，知道这是一个文化，不会有冲突。再
2: ,再一个就是说，如果把他假设一下、嗯，如果他回去发现的是奶奶很不开心，天天都在那担惊受怕，或者是怎么怎么样，他就不会这样了。他还是说根据这个现状来做了一些调整。所以每家都不一样，每个人情况都不一样，他不能说以他这个作为什么。
0: 嗯，这个地方就是电影有一段细节，孙女当时一开始是想留下来陪着奶奶度过最后一段时光的，嗯,嗯，但是呢，电影是她提前走了，和爸妈一块回美国了啊,啊，也放心了，也、哎、对，也得安其实整个演的这个比例的改变，她从可以不在那陪着奶奶，满足自己的需要，她是满足自己的。哎对对，对，然后呢，最终嗨了一声，把自己整合起来了。对，是一个整合。呃、对其实有一个细节啊，就他们走的时候，他爸是
1: 很安稳的在出租车上睡着的，呃，其实他是倚着那个车窗睡着的
3: 。嗯，然后他妈在那痛哭流涕。
1: 啊，对，就是他们回美国、嗯、一早就从长春出发，嗯、特意给他爸一个一个特写，他爸是在出租车上睡着的，我觉得这个还是很有力量的
3: 。嗯，你也能看出来，就是他这个影片一开始就在讲比利。他在美国遭遇了很多，他正好那个时刻，嗯，他人生也是在一个低谷，嗯，然后之前说拿奖学金也没有拿到，各种事情都不顺利，所以他回到中国，嗯，从这个动机上来讲，也是他自己的一种需要，所以嗯奶奶的病只是一个，对，只是一个切口，嗯
2: ，而且他自己不顺的时候，他看什么都不顺，他可能也情绪化也会。
0: 他后来需要和奶奶一个链接，就是说，当他无力的时候，他会退回到那个早年的，嗯、哎，对，和奶奶有一个链接。嗯。然后奶奶给了他力量，嗯、给,了给了，对，给了他很多的爱。哎，对,对、嗯
3: 。奶奶唯一一次就是哭是送走他们，清晨的时候。对，就是他们登上那个出租车之后、嗯，桌子上往前走，然后玻璃窗上映出来奶奶在那哭泣，那是唯一一次，全篇好像是唯一一次。之前他奶奶一直都是特别坚强的一个，就是大家族的主人的那个对那个形象。他是当
0: 兵的，当兵出身的，嗯，他的性格的一部分，嗯，
3: 对。所以为什么我觉得奶奶可能也都知道这些事情？是是、嗯，对于他这个人设来讲，知道更说得通一些、嗯。其实这个
1: 电影里面有一部分剧情没有太多的交代，就是关于长辈们到底是怎么考虑的。但是我看到一段采访，就是导演在嗯在。编剧本的时候，在写这个剧本的时候，他去和自己的长辈们就是深入的聊了为什么要瞒奶奶的这些考虑，然后他说长辈们告诉他了很多他作为晚辈们是不知道的事情，综合了那些他不知道的很多的事情，长辈们才得得出了一个就是要瞒住奶奶的这么样一个决定。长辈们得出这样决定一定是有很有道理的，我觉得是很有道理。出于
0: 爱的，哎对，是出
1: 对他们是讲的很完整的、哎。可能作为一个 A B C， 乍一看这个好好像。不行，这样不行。但实际上，长辈早就已经走在你前面了，想了很多很多了。当他知告诉了导演之后，这样才才知道，哦，原来里面是这样这样的。嗯
0: ，对我可以这么理解吧？就是他两个儿子实际上是准备承担起那个妈妈知道了埋怨他的责任的。嗯啊、呃，他也准备好，就是当妈妈说你为什么不早告诉我。他要承担这个东西，我看到了这一点。嗯嗯，啊、呃，就是他两个儿子，哪怕你呢，我也愿意让你这段时间过得更开心一些
2: 。我有一个好朋友，就是他家里人得癌症，他就觉得不治比较好，他就刻意瞒。后来过了很多年，那个癌症好像就没事了，就一直活得很好。但他在那个当下，确实是像老师说的，他就是承担这个后果了。万一恶化了，他要负责的呀，对呀。嗯
3: 、这个片子里面。还有一些其他的部分，我觉得也挺有意思的啊、嗯。我们今天就不展开聊了。比如说，我记得在那个饭桌上，就也很有代入感啊。从日本回来的，从美国回来的，还有在一直在中国生活的，然后开始拼娃嘛。嗯，嗯啊、对呀、啊。<笑>然后问他说：“你在美国挣一百万需要多久？”<笑>应该是他姑姑嘛，他姑姑那家问他：“你在美国挣一百万要多久？”然后他们说：“哎呀，很久很久。”然后他姑姑就一脸不屑 的， 然后就 说：“ 哎 呀， 在中国分分钟的事 情。” 然后他就说他要把孩子送到美国去。然后那个 Billy 就问 他：“ 那你为什么还要把你孩子送到美国 去？” 然后就好尴 尬， 然后整个那个饭桌直接就沉默了
1: 对，因为比利他不了解中国语言之间的这个文化，他就是很直接问的，他没理解这个长辈们之间是其实，在说的有点比较。对哎，对对
0: 对，插个题外的话哈，因为也是最近发生的一件事情、嗯，就是我爱人的一个闺蜜吧，就是刚从加拿大回来，嗯、然后呢，她也是在那住了快二十年了，她就现在看中国大陆那么好那么好，她也说了一个非常经典的，就是她说中国那么好那么好，加拿大人们说。生活那么好，你为什么不回去？对
4: 呀
0: 、啊嗯，嗯，就像这个一样
3: ，对。其实这个片子还是很有很多现实层面的一些映射的，而且它这个年代的划分也很有意思，正好是卡在就当年第一批出国潮嘛，北京人在纽约，嗯，就九十年代初期的那、嗯
2: 、那些，啊、他对
3: 他们孩子长大了回到国内。看国内的这些变化，嗯，啊，其实这些点都在这个片子里面有一些反应。嗯、对他八十多翻译嘛，
1: 对，呃，那个年代急需翻译，是、呃、是
3: ，各种两岸交流那种。对对、呃，你如果从这个点，这个片子还是很有意思的，你能看到很多的东西。除了我们刚才聊到的，他这里面我觉得是最深刻、也最值得讨论的一个问题嘛。除此之外，还有一些刚才简单聊到的一些比较有趣的点。如果听友有,有兴趣的话，可以去关注一下，可以看。其实
2: 很不好拍，对这种平淡的日常的最难拍
3: 。对，但是这个得归功于导演对于这些细微的点的一些把握。嗯，其实是很微妙的，是就是建立在你对整个中国人对于这方面文化，还有他的这个理解，对于中国人生活当中。你说智慧也好，还是默契啊？嗯嗯、
2: 至少他真实是吧？嗯
3: ，它比较真实一些。嗯
0: ，其实他里头好多细节，包括孙子娶了个日本媳妇，嗯，呃、他妈好像并不是很满意那种。对,、嗯、对他奶
3: 奶也说：“嗯、哎呀，这个这个媳妇怎么
0: 不会说话，不、哎、会叫人、哎嗯嗯？”嗯。看着编导用心的，好像是一带而过，但是,是点都在那儿。饭局婚、婚礼
3: ，对他这个设计也很有意思，他把。一家人设计成去日本、嗯，一家去欧美。嗯，其实日本的那个文化跟中国比较近嘛。嗯啊，所以你能看出整个他大伯、嗯、很坚决，对，很坚决
0: 。对啊，就、呃不,呃、不告
3: 诉奶奶。然后、啊，因为其实应该在在日本也是这样的嘛。但是你看，呃，爸爸就有
0: 点犹豫、呃这个。对，比利爸爸就犹豫。
3: 对,对他们家就有点。觉得哎，你看，而且他们在饭桌上还明确说啊，其实从法理上我们是美国人。对,对,对，然后那个大伯说，我们永远都是中国人。<笑>其实很有意思、哎，就是他们之间的那个交流啊，对对对是是是、嗯，包括他那个婚礼的呈现也特别有趣啊，给了各种时刻的大特写，因为在中国最大的事情就是红白事儿。对。
0: 都表现出来
3: 对这个部分，他就表现的有一点感觉。我估计外国人看他会觉得有一点奇观啊，对，有点魔幻啊，哎、对对对、啊。但是其实我们看的时候觉得特别有代入感，因为我们就是这样的
0: 。电影的意义就在于，我们平时觉得没有什么东西的这种，一下给你呈现在眼前，哦，原来你是这样活的。
3: 对，而且它里面有一个特别有意思的镜头，我我特别喜欢那个。我当时看的时候就想笑，就是他婚礼的时候。给了一个什么镜头呢？几个老头老太太，然后每个人戴一墨镜，然后在那敲锣打鼓、嗯
2: 。真有这样的，我拍过，真的是
3: 、嗯。对，啊，看到那个地方我就噗嗤我就笑出来了。他们就专
2: 门请这样的，对就是表演对
3: 啊。包括后面还说嘛，说葬礼需要哭啊，嗯、啊怎么着的，就立马给了一个镜头。买的那个哭的人啊。对，就是他们去上坟嘛，然后那个镜头好像几个大妈的那个哭的哭,哭,的哭的、嗯，哭的很厉害，死去活来的、啊。
0: 对，然后他在没演。
4: 说完了，接着说笑
3: 。最后，大家有没有值得推荐的同类型的电影？因为我想到一部，就是很早的一部电影，是那个那个陈佩斯演的，陈佩斯跟赵丽蓉演的。他讲的就是赵丽蓉演她妈妈，然就是他妈好像想测试一下孩子。孝不孝顺、啊啊？对，然后就装死啊！就是、对，那叫什么、
0: 啊
2: ？装成死人
0: 。嗯，看看谁
2: 在那哭是吧
3: ？嗯、对，呃<笑>，孝子贤孙伺候着。嗯，孝子贤贤那个片子是九三年,、嗯嗯那个、年的电
2: 影
3: ，嗯，很有意思啊。当时看的时候，我觉得现在国内反映这样的话题的非常少。对，大家可以去看,看。
2: 票房嘛？谁会拍这样的
3: ？对，而且那个片子是一个喜剧，虽然是个喜剧，但是你看完了之后。确实会让你想很多的事情，嗯，这是我突然想到的、嗯，我觉得大家可以去看看，嗯，嗯你们有没有推荐
1: 刮痧吧？刮痧也是一个中国和美国一个文化的啊、那个呃、文化意识观念冲突的一个电影，嗯,嗯、呃，这个电影也不错。简单说一下，就是老人在美国给孩子刮痧，嗯，结果被人告了，说是虐待，啊啊，再、呃、就是李安那些电影
3: ，李安的父亲三部曲，啊、嗯、对，嗯。
0: 刚才谈到死亡的时候，我想到什么呢？就是大卫戈尔的故事，那个
3: 啊，大卫戈尔医生
0: 啊，大卫戈尔医生、啊，呃，就是他自己那种非常坦然的那种，去愿意去赴死的那个东西
3: 。嗯、他那个他那个故事是，其实是他自己设了个局，啊，然后以自己的自杀啊，也不是自杀、嗯，就是以自己的死刑作为结束、嗯嗯嗯、啊，行，就是等于自杀。
0: 嗯，就
2: 是他想死，他要把他想做的事情，就是证
0: 明那个死叫死刑是
2: ，啊、哦呃
0: ，他是一个大学教授嘛、哦，呃，他们设计了一个局，他
3: 对他当时也是得了绝症嘛，还是什么、啊，嗯，对
0: ，嗯嗯，那个电影我是很喜欢，嗯
3: ，那电影是那个凯特温斯莱特的那个什么？是拍戏演的，嗯，是拍戏演的，对对、嗯嗯，嗯，这电影都可以看一看。
2: 这种应该很多
3: ，嗯，这种还挺多的，嗯，得绝
2: 症啊，这种太太多了
3: 。嗯，刚才提到了什么医院清单之类的，嗯、也是国外的那种视角我、啊、觉得也挺有意思
2: 。上大学的时候看过一个叫《我的一生》的，也是一个人，他中年啊就一塌糊涂，生活一塌糊涂，突然之间他得来症，哎，什么都好了，他要想重新来过了，时间很少了，然后开始就是跟家人修复关系，做他想做的事情。红磨坊那个女主叫什么突然想不起名字了。可奇曼，嗯、啊啊，你当年好漂亮，很年轻的时候、啊，那部挺好看的。我当时看完了，就是直接出去仰望星空。他还演了一部那个电影
0: ，往、啊、小孩来世装他丈夫那个小孩，那个叫什么电影来？重生
3: 。啊，这个片子中文译名叫《情深到来生》
2: 。哦，对，《情深到来生》对对对对嗯，对对对对对对对对，其实好像挺好看的
3: 。尼可基德曼跟迈克尔基顿演的，真的真的
2: 挺好看，我我也想重温一下。
3: 嗯啊，这里面还有关于
2: 嗯
3: 中西文化的、嗯，
2: 中医他去看中医嗯、啊呃、嗯，就是他整个的人生哲学就因此改变了。当然最后他还是死了，可是他死前这段时间啊特别美好，就是
3: 嗯，然、啊、后可以看一看，嗯
2: 。其实我真实感受是这样的，就是你可以心安理得的做自己的时候是非常开心的，之前的限制好像就没有了。你对自己就不设限了，想怎么活怎么活了，谁也不敢来指责你了，爽爽的不得了
0: 。起码你不怕他们指责了。<笑>主要是没有人指责了
2: 。嗯、<笑>也会有，但不管了，爱谁谁
3: 了。嗯，你可以忽略。哎、嗯啊，对，还有一部讲中西文化的电影也可以看，那部电影叫《喜福会》啊，啊嗯，哦《喜会》《喜福会
2: 》
0: 《喜福
3: 会》，女人戏、啊，对，我很喜欢，讲母女的关系的，啊，啊当然那部。就中西的呃不太多，其实，啊，他只是借了一个背景、嗯，呃，主要是在讲母女之间关系的，嗯，那电影有机会的话我们单独聊一聊。比、嗯
2: 、以说就是这种生病啊，可能是家人之间修复关系的一个，嗯、也可能是契机，也可能是什么、嗯，因为我身边有很多人都是这样，就这个时候你暴露出来的天，天
4: 话，这话多说来着，人之将死，其言也是最真实的。就是